0: 《新西方哲学史》编者，英国 ，Anthony Kenny， 翻译，韩东辉，第三节，第三章，从笛卡尔到康德，作者 ，Anthony Kenny， 第三节，巴克莱与抽象，抽象概念。洛克对英国科学家和哲学家的巨大影响，在哲学家中，他最重要的继承者是乔治·巴克莱 （George Berkeley）。巴克莱1685年生于爱尔兰，此时正值洛克写作《人类理智理智论》的时期。巴克莱主要的哲学著作都是二十七岁。写的。这时洛克辞世不久，而他自己也刚刚从都柏林的三一学院毕业。他的《视觉新论》发表于1709年，《人类知识原理》和《对话》三篇都发表于1710年、1713年。巴克莱来到英格兰，成为威斯福特和。和普百圈子里的成员，并作为贵族的家庭教师和牧师游历了欧洲。他对传教活动颇有兴趣，还横渡大西洋，试图在百慕大建立学院，但最终计划流产。一七三四年，他成为克罗因主教，退休后于一七五二年死于牛津，葬在基督教基督。基督堂加大教堂，耶鲁大学一所学院和加利福尼亚大学的一处分校，即以他的名字命名。巴克莱在哲学上的重要性，大体上是作为洛克的批评者获得的。他的主要批评集中在三个突出的矛头之上：抽象的一般。观念的概念、第一性质与第二性质的区分以及物质实体的概念。于是，在巴克莱的抨击下，洛克经验论的自我特色七零八乱，一变而为独具特色的观念论形态。按照洛克的语言观，持凭借代表观念而具有意义。片性词语，如种名，则对应于抽象的普遍概念。洛克认为，形成抽象的普遍观念的能力，把人与不会说话的动物区分开。巴克莱从洛克的人类理智论中抽取出对普遍词项意义的几种不同解释，其中可称之为代表性理论。即普遍观念乃是因为被用来代表某一类中的全体事物而具有普遍性的特殊观念，如同几何学教师画出一个特殊的三角形，用来代表全体三角形。其其二可称之为消除性理论，即普遍观念乃是只包含同类的。所有特殊事物之共同之处的特殊观念，也就是说，人的抽象观念，除非排除了彼得、詹姆斯、约翰等个体的特殊之处，那只保留下他们共同的东西：颜色，但不是特殊的颜色；身高，但不是特殊的身高等等。巴克莱的特定攻击目标是洛克的一段话，在那里。洛克把上述两种理论特征结合起来，并解释说，要想形成三角形的普遍观念，非需要一些艰苦和技巧，因为这个三角形观念不是单单斜角的、直角的、等角的、等腰的、不等边的，它是具，它是具是而又非具非的。在洛克的解释中，生藏了两个主要错误。因为拥有概念，这通常是使用词语的能力所招示的，可以具有意向来说明，这是错误的。若要运用图形或者意向来代表 x， 则必须使用具有 x 的概念，而仅通过波离线意向的特征，却不可能获得概念。某些概念是没有对应的意向的。例如，与“之”“所有”和“非”相对应的逻辑概念就是如此。另外一些概念永远不能不带其意与意象相关联，如算术概念。同一个意象可以表象四条腿和一匹马，也可以表示七棵树和一片灌木丛。巴克莱的批评采取了不同的形式。同样，我给自己说，形成了人的观念，不是白的，就是黑的，要不就是黄褐色的；它不是直的，就是曲的；不是高的，就是矮的，或者就是中等身材。我的思想无论如何努力，也不能设想上述抽象观念。这里，巴克莱的批评却与洛克的术语一样，都不免含混不清。与洛克一样，巴克莱也用“观念”这个词无差别的意指感觉、经验、意向、第二性质和概念。他的批评是逻辑的，还是反思的实验心理学的，这并不清楚。所清楚的是，他所攻击的不是从意向到概念的过程，而是对意向本身的描述。如果巴克莱否认抽象意向的可能性，他似乎就错了。心理意向并不需要他们所表象的对象的所有性质，就像画布上的肖像并不非得表现被画的一样一切特征一样。一个服装设计方案并不需要确定服装的颜色，尽管任何设计的服装都必定有特定的颜色。没有任何特定颜色的衣服的心理意向并不比没有。确定原色的服装设计很成问题。实际上，某个意象既具有所有颜色，同时又不具任何颜色，这未免古怪。又同洛克所举的三角形，同时既具有所有形状，又没有任何形状一样。不过，仅凭这一段带有羞耻性质的话来批判洛克的解释，未免有失公平。巴格莱认为，我们能够掌握语言与拥有抽象的普遍观念分开，这是对的。他认为，名称之所以具有意义，是因为它们无差别地表示许许多多的特殊观念，这就错了。一旦把拥有概念与制造意象的区别开来，心理意象和哲学象也就无关紧要了。产生意向对思想并不是必不可少的，如图解对书籍并非绝对必须的一样，说明我们拥有概念的并不是意向，而我们那些把意义赋予意向的概念。巴克莱反对抽象观念的那些论证，在人类知识原理中差不多已经得到完整的表述。他对洛克的其他批评在对话三篇中得到精致的发挥。他本人的论点明说在那句名言：“存在即被感知。”这就是说，对于不思想的东西，存在只不过是被感知到而已。对话三篇中体系的展开包括四个主要方面：第一，他论证了一切可感知性质都是观念。他对于无活动力的物质观念发动了猛烈攻击。第三，他证明了上帝的存在。第四，他用自己的形的上学重新解释了日常语言，并采取了必要的步骤以捍卫了结论的权威性。观念与性质。第一篇对话的策略是这样的：一开始，巴克莱就把洛克用作同盟。以论证第二性质的主观性。第三，以其人之道还治其人之身，以对等的相似方法论证了第一性质的主观性，占据了上风。他从洛克式的前提开始，即唯有观念才是直接被感知的，得出这样的结论：任何观念都不与对象相似。对话中的两个人分别是。海拉斯、洛克斯的物质自由和斐洛努斯、巴克莱斯的观念论的代言人。海拉斯嘲弄菲洛努斯，不相信可感事物的实存性，而、啊、菲洛努斯则坚持，他们非得探究一下可感事物究竟何意。有些东西我们是通过感觉逐渐认识的。但只是通过符号或影响而间接认识的，但这不是海拉斯的意思。他说：“所谓可感知，我指的只是那些被感官感知的东西。说真的，除了直接感知到的东西，感官并不能感知到其他任何东西，因为感官不做推论。”海拉兹继续表明，他只是半心半意的物质之友。因为他并未论证，即接受了这样的观点。我们知觉到的不是物质的东西本身，只是它们的可感性质。可感物显示许多可感性质如此而已。不过，在这一阶段，海拉斯希望坚持可感性质的客观性，为了击垮这一立场。巴克莱让费洛努斯扩展了论证路线，而这一论证是洛克用于表明热的客观性的。当然，我们已经认识到该论证中错误不少。正是借海拉斯之口，巴克莱狡猾地安置了许多错误的步骤。这样，起先海拉斯断言，像热这样的性质既具有不同于它的被感知的存在。也与他们的被感知没有关系，而、呃、性质客观，性质客观性的精明捍卫者，或许承认这些性质与他们被感知有关系，同时仍然坚持认为他们不同意知觉。如果去掉该论证的对话形式，呃，开播一下，一切热的程度都是被感官感知的，热度越大，则被感知的越明显。但既然较高的热是较大的疼痛，而、呃、物质实体不会感到疼痛，因此这较大的热不可能存在于物质实体当中。想通过区分热与疼来避免这个结论未免徒劳，因为当把手伸入中，感觉都只是千篇一律的，热的所有程度都是同样实在的。因此，如果较大的热不是某种存在于外部对象中的东西，那么任何程度的热也都不是。有如所有包含谬误的哲学论证，我们仔细推敲其用词，弄清楚那些含混不清之处的种种区分，上述论证就将缴械投降。当菲洛龙斯问最猛烈、最激烈的热，难道不是极大的疼痛吗？海拉兹就应该回答说：“热的感受是疼痛，或许如此。但说热本身是疼痛，但这绝非如此。没有感知能力的东西，也就没有能力感觉疼痛，这没错。但这并不意味他们没有引起疼痛的能力。”再者，当费洛努斯问，你的物质实体究竟是无感觉的存在物，还是被赋予了感觉知觉的存在物？卡拉斯就应当答复：有些物质实体，如岩石，是无感觉的；但其他，如猫，却是有感觉的。当菲洛鲁斯问：“当伸手靠近火焰时，人们感知到的是一种感受，还是两种感受？”卡拉斯就应当回答：“哪一种也不是。”感受不是被感知的，火的热是被感知的，但疼痛则否。感觉到火的热当中的感觉的意思，并非不同于感觉到疼痛的感觉。回当前者的情景中，感觉才等同于感知。为了论证的方便，我们姑且承认，我感受到这和我感受到同是同一件事情。但这并不能得出热和疼是两是同一个东西。与之类似的是，我赢了比赛和我赢得了金牌，或者是同一件事，但并不能得出比赛和金牌就是同一个东西。海拉斯被哄骗的否认了热的感受的客观性，但要逐字逐句的解说，斐洛努斯所说的话，倒未免曾冗长乏味。在关于味道、气味、声音和颜色论证中，也犯了类似谬用。在第一篇对话的结尾处，维罗纳质问：观念如何可能与事物相似？他就是说，可见的颜色如何能与其本身不可见的实在的事物相似？除了此一感觉、此一观念能和彼一感觉、彼一观念相似，还有什么东西能与感觉或观念相似呢？海拉斯只得同意，观念只能是同观念相似，任何观念都不能为有心灵而存在。因此，他深感无力去捍卫物质实体的实在性存在即被感知。但在第二篇对话中，海拉斯试图反击。提出许多关于物质的实存的辩护，不过每一个辩护都很快被干掉了。物质不可被感知，因为大家都同意，只有观念才能被感知。按照通常被接受的观点，物质是谎言的、坚实的、可运动的、无思想的、不活跃实体。这种东西不可能是我们观念的原因。因为无思想的东西不可能成为思想的东西思想的原因，我们可否说物质是那个神圣原因的工具呢？但上帝无疑只根据其意愿行事，不需要无生命的工具。以后我们可否说物质提供了上帝形式的偶因？但全智全能的上帝又何须提醒？斐洛鲁斯常用道。你终于还是明白了，在一切形形色色的接受物质的观点中，你一直在假设。不过，是你并不知道。不过是个你并不知道的东西，既无假设的理由，亦无假设的用处。无论把物质设想为对象、机制、原因，还是工具、偶音，都无法为物质辩护，甚至都不可能。把物质置于实存物这个最抽象的可能概念之下，因为物质并不实存于空间中，它缺乏实存的方式。既然物质并不对应于心灵中的任何概念，它还是作为无好。物质也曾被幻想为我们观念的基础，但在巴克莱的体系中。这种作用并不属于物质，它是属于上帝。所有基督教徒都相信，心灵中的一切东西都属于上帝。人们之所以常常相信一切事物皆为上帝所知所觉，是因为他们相信上帝的存在。另一方面，我之所以要直接的、不可避免的、立刻断定上帝的存在，是因为一切可感悟都被上帝所知觉。巴克莱从可可感世界的纯纯粹存在出发，给出了上帝存在的证明。世界只由观念组成，而任何观念都不能存在于心灵之外。但可感物具有外在于我的心灵的存在，可感物具有。外在于我的心灵的实存，因为他们完全独立于心灵，因此他们必定存在另外某个心灵当中，只是我无从知觉他们而已。既然这可以适用于一切其他有限的被造的精神，结果一定有一个无处不在、永恒无限的心灵，知晓万物，理解万物。其实，我们承认巴克莱的前提即格感世界只是由观念构成，在他关于上帝存在的证明中，似乎也有一处缺陷，这就是说，从前提不存在万物皆处于其中的有限心灵，到结论因为必定存在万物皆处于其中无限心灵的推理，是包含错误的。例五。不存在任何人皆为公民的民族国家，以因此存在任何人皆为公民的国际性国家。在得出万物皆存于上帝的心灵中的这一结论之后，巴克莱又着手承担重新解释日常语言的，用，以便表明我们关于世界的日常信念。完全可证明为真。关于物质实体的陈述被重新解释为关于观念计划的陈述。实在事物正是那些我们看到和感觉到的事物，是被我的诸多感官所感知的。例如，一块可感的面包，在我腹中要远胜于你所谈论的既不可感亦不可理解的实在的面包。由此，物质实体乃是由各种感官所感知的可感印象或观念的聚集，并由于印象或观念的恒常连接而被心灵结合为物。巴克莱根据这一现象主义的论题，重新解释了科学说明，如运用显微镜和自然法则，如重力。质量的比例定律。我们通常视为现象与实在差别的东西，只从观念的不同生动程度和意念控制的变化范围就在那说明。巴克莱根据不同的完善程度论证说，他的体系表明正统神学不存在任何困难，从而总结了他的阐述。他向我们保证，世界上。世界由上帝心灵中的观念所组成，这一主张并不导致这样的结论：上帝遭受的痛苦，它是原罪的创造者，又是它是不完善的创造者，无法产生任何在它自身之外的实在物。巴克莱的体系比洛克的体系更反直观。因为他既否认了物质和一切精神之外的实存的实在性，也没有给除有限或无限精神的意愿动因之外的其他任何因果作用留下地盘。另一方面，巴克莱又不像洛克，他会允许性质真的属于对象，感觉对象的存在也能够真的被认识。如果说这两个体系，最终都不太可信，那是因为他们具有同样的错误根源及观念，而且只有观念才能被感知。这个主张。